1: Пришло время для программы «Без обеда». Сегодня микрофона Наталья Бондаренко. Добрый день. Вместе со мной в студии начальник производственного отдела инвентаризации федерального ВТИ Дрыкова Евгения. Здравствуйте, Евгения. Здравствуйте. И мы сегодня обсуждаем вот какую тему, что нужно знать про гаражную амнистию. Вчера, когда у нас в гостях были Росреестр, было очень много звонков по этому поводу. Поэтому сегодня радиослушатели, вот как раз с вашими вопросами призываю присоединяться. 219 1110 телефон прямого эфира. Дозванивайтесь. Ну и, кроме этого, мессенджеры к вашим услугам, в WhatsApp, Ватсап, можно голосовое сообщение отправить, номер 8-933-328-1028. Мы в эфире все озвучим, и вот Евгения попытается ответить на все вопросы. Но если с квартирами и там дачами это одна история, то гаражи – это совсем другое имущество, в нем нельзя прописаться, и, тем не менее, государство у нас пошло навстречу, да, скажем так, россиянам, ну и, в частности, красноярцам, которые до сих пор не зарегистрировали свое имущество. Есть послабление. Евгения, вот расскажите поподробнее, что за послабление у нас с прошлого года они как вступили в силу, да?
0: В первую очередь хотелось бы рассказать, что это так называемый федеральный закон номер 79, который вступил в силу у нас с 1 сентября 2021 года. И сразу же скажу его срок окончания 1 сентября 2026 года. Ну, если, конечно, он не будет продлен. То есть именно этот федеральный закон позволяет гражданам оформить гаражные боксы, так называемые сейчас именуемые гаражи, в собственность вместе с земельным участком, но речь идет про те гаражи, которые не являются самовольным, которые были построены в свое время по каким-либо исполнительным листам, по каким-либо документам, выделяемым земельным участком под кооперативом, ну и самими, самими гражданами индивидуально. Ну
1: вот я могу рассказать некую свою историю, да, вообще, когда... Уже давно, допустим, родители мои э, говорили о том, что вот надо гараж оформить, оформить, он находится на телевизорной, там ну, очень много гаражных массивов и кооперативов самых разных различных. Когда э, пришло время гаражной амнистии, побежали собирать документы. Оказалось, что председатель кооператива умер, всех документов ничего не найти, и только единственная зацепка была это то, что приходил налог на землю получается, ну вот за гараж и только с помощью этого вот так потихоньку и это уже история длится около года с узаканиванием, да, там документы искали, архивы поднимали, в общем это на самом деле это не все так просто и легко, подтвердите. Евгения.
0: Да, конечно. То есть оформление каждого гаража, наверное, больше сказать это частный случай, потому что количество документов на основании которых человек строил этот гараж или ему он выделялся огромное количество. Их разнообразие огромное количество. Органы, которые оформляли эти документы, их тоже огромное количество. Но хотелось бы выделить для того, чтобы использовать вот этот 79-й закон о гаражной амнистии, должны быть хотя бы три условия соблюдены. В первую очередь гараж должен быть объектом капитального строительства. То есть что значит объект капитального строительства? То есть у него должна быть прочная связь с землей. Он должен быть капитален, фундамент у него должен быть, стены, даже если он находится в ряду в общем массиве со смежными стенами, но, тем не менее, его невозможно куда-либо транспортировать без несоизмеримого вреда ему нанесения. То есть это одни из признаков объекта капитального строительства. Второй, так скажем, признак, который должен присутствовать при действии этого закона, Гараж должен быть возведен до 30 декабря 2004 года, то есть до введения в действие градостроительного кодекса РФ. И третье, этот гараж обязательно не должен быть самовольным. То есть какие-либо документы должны подтверждать, что этот гараж вы не самовольно возвели. Ну вот эти три критерия, которые должны быть в купе присутствовать для того, чтобы воспользоваться этим федеральным законом. Ну а, например, какие документы, что не самовольное? Если гараж находится в массиве кооператива и существовал сейчас или ранее существовал гаражный кооператив, то у каждого члена гаражного кооператива есть так называемая членская книжка, в которой указано, когда он там оплачивал взносы, с какого времени заведена эта книжка. Один, так скажем, из документов. Есть такие документы, как о выделении земли именно этому кооперативу. Есть документы о выделении конкретному гражданину земельного участка для постройки этого гаража. Есть такие документы, которые тоже сыграют немаловажную роль в в оформлении по гаражной амнистии. Допустим, та же оплата налогов. То есть если вы подтвердите, что вы оплачивали налоги за гараж и за земельный участок, то это тоже будет являться основанием как доказательство, что вы пользовались гаражом, построенным до 2004 года. Также есть документы, которые, допустим, различные расписки, соглашения, что первоначальному собственнику земля выделялась, есть эти данные, и потом он вам перешел по взаимному соглашению, так называемому, по договору, который нигде не был зарегистрирован. То есть, ну, масса документов, на основании которых все-таки можно оформить. И что-то из этого пакета, я думаю, что каждый сможет у себя поискать в домашнем архиве или где-либо в каких-либо других организациях. В общем, сейчас
1: те, кто понимает, что у него есть Гараж, который не оформлен, должны вспомнить, найти все документы, порыться, да, там у себя в квартире и хоть какую-либо бумажку, скажем так, найти, чтобы подтверждала, что этот гараж действительно имеет место быть.
0: Да, еще хотелось бы отметить, что так называемые технические паспорта, которые были подготовлены органами технической инвентаризации, то есть тоже нами мы их готовили, именно подготовленные до 1 января 2013 года. Они тоже играют такую большую роль в этом вопросе. Радиослушателям я напоминаю,
1: телефон прямого эфира 219-1110. Если хотите получить консультацию, которая что касается гаражной амнистии, то дозванивайтесь и мессенджеры к вашим услугам вайбер, ватсап, телеграм номер 8 933 328 128. Обязательно в прямом эфире озвучим, можете даже голосовое сообщение отправлять. Евгения, ну вообще, а с чего начинать? Хорошо, мы понимаем, у нас есть гараж, нашли дома, ну неважно, расписку там или квитанцию из налоговой, кто пришел. Куда нам идти, в какое ведомство? Кто вообще за это отвечает сейчас?
0: В первую очередь, для того, чтобы обратиться в органы местного самоуправления, непосредственно у нас этот орган ДЭМИЗО на Маркса 49, приемный пункт именно этой организации, которая уполномочена оформлять земельные участки на территории города Красноярска. То есть в первую очередь нужно обратиться к кадастровому инженеру в организации, которые имеют в своем составе кадастровых инженеров, для того, чтобы выехал кадастровый инженер, снял координаты, местоположение, Вашего гаражного бокса и подготовил так называемую схему расположения земельного участка на кадастровом плане территории. В первую очередь, подготовив этот документ с документами, подтверждающими существование гаража до 30 декабря 2004 года, нужно обратиться на Маркса 49 и заполнить заявление о предварительном согласовании выделения земельного участка под гаражом.
1: Это кадастрового инженера. Можно где найти? У вас, например, есть? Конечно. Можно? Керенская
0: да. 89, милости прошу.
1: То есть в этом проблема тоже особо нет. Сколько времени вообще занимает эта процедура?
0: Ну, по нашим нормативам мы готовим вместе с выездом схему в течение 10-7 дней. А орган местного самоуправления рассматривает заявление в течение одного месяца
1: то есть это опять же мы должны учитывать что это не такая быстрая и легкая процедура это опять
0: же первый этап
1: оформления первый этап дальше этот орган может отказать вот сразу на первом этапе
0: если вы предоставите неполный пакет документов, предусмотренный, предусмотренный регламентом, то, конечно, может. Но сейчас есть еще, хотелось бы сказать, что 17 марта 2022 года вступил в силу на территории Красноярского окрана закон о содействии в реализации вот этого закона о гаражной амнистии. То есть, дополнительный такой Да, судебный. то есть, этот закон позволяет гражданам не бегать по архивам, добывать какие-либо пакеты документов, а в рамках этого закона сотрудничать сотрудники муниципального органа будут сами запрашивать какие-либо документы, которые, на которые вы можете сослаться. То есть такой закон вот принят именно в нашем субъекте федерации для реализации вот этого федерального закона.
1: А бывают такие случаи
0: безнадежные, когда доказать ничего
1: невозможно, и что тогда делать в них?
0: Ну, в суд идти тогда, тогда только судебный порядок доказывать в суде один из критериев, который дополнительно наш, так скажем, край дополнил этот закон о гаражной амнистии, это возможно предоставить решение суда, подтверждающее факт использования гаражного бокса конкретным лицом. То есть вот это решение суда тоже может быть основанием для использования вот, норм гаражной амнистии.
1: Мне вот интересно, как это тоже можно будет доказать, если документов нет, только если соседи по гаражу скажут, что этому гаражу уже 20 лет, и человек здесь постоянно появляется? Ну, да,
0: да, конечно. И эти факты имеют роль для судебного разбирательства, для доказывания, свидетельские показания, какие-либо там, различные еще расписки, документы. Там, ну.
1: В общем, не ругайтесь с соседями по гаражу, да? Да, могут да, еще пригодиться, да. особенно если он у вас незаконен. Дмитрий у нас в мессенджерах написал. Добрый день, а подскажите, пожалуйста, куда с документами идти? Документы все есть. Давайте еще раз напомним.
0: Ну, Дмитрий... Если уже есть схема расположения земельного участка, то с этой схемой, со всеми документами, Маркса 49... То есть это приемный пункт непосредственно Департамента муниципального имущества и земельных отношений туда.
1: Туда обращаетесь и ждете месяц, пока будет в течение которого будет принято как раз да, решение да. по вашему объекту. Это первый этап. Давайте дальше.
0: Когда вы рассматриваем положительный вариант, вы получили в ответ на ваше обращение утвержденную схему и распоряжение о предоставлении земельного участка под вашим гаражом. То есть с этим документом необходимо опять обращаться к кадастрому инженеру. На основании этого документа будет подготовлен межевой план на земельный участок под гаражным боксом. После того, когда подготовит кадастровый инженер данный живой план, с ним уже нужно обратиться в МФЦ для подачи заявления в Росреестр о постановке на кадастровый учет земельного участка. То есть в результате регистрационных действий постановки на кадастровый учет появится объект недвижимости, земельный участок под вашим гаражным боксом. То есть это уже будет объект недвижимости с его индивидуальными характеристиками, площадью, видом разрешенного использования, координатами, то есть местоположения на земельном участке. На Земле будет зафиксировано, на публичной карте. То есть, все на этом точка. <связать> Нет. <связать> 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 подождите, подождите. То есть мы, давайте еще раз,
1: мы получаем, когда спустя месяц на Маркса 49 документы, где нам говорят все согласовано, можете действовать дальше. Мы снова идем, например, к вам, ну, да. или к другому любому кадастровому инженеру, да, и снова совершаем.
0: У нас должен появиться объект недвижимости. <связать> то есть это земельный участок, то есть с определенными характеристиками. После того, когда мы получили выписку из ЕГР, то есть органы Росреестра поставили на кадастровый учет земельный участок, с этой выпиской из ЕГРН нужно обратиться опять к кадастровому инженеру для того, чтобы уже подготовили технический план на сам гараж. То есть у нас есть земля, есть гараж, они у нас как два разных объекта фигурируют. То есть именно с этой выпиской из ЕГРН мы подготовим, технический план на гараж, в сведениях которого укажем непосредственно вот это распоряжение, привяжем этот гараж к этому земельному участку, у него появится кадастровый номер, одна из главных характеристик, и тогда уже вы с этими документами обращаетесь опять в органы местного самоуправления на Маркса 49 и подаете заявление уже об оформлении права собственности и на земельный участок, и на гаражный бокс. То есть заявление носит такой уведомительный характер, то То есть вы уведомляете администрацию о проведении вот этих всех действий, об изготовлении технической документации, и в результате вот этих действий органы местного самоуправления самостоятельно подают в Росреестр документы на регистрацию права и на земельный участок, и на гараж.
1: То есть здесь все, когда уже <смех> <смех> органы <смех> местного самоуправления сами отправили туда документы, мы можем выдыхать.
0: Да, но есть такой нюанс. Вы <смех> можете <смех> эти документы как бы узнать, ну, можно каким образом? Ну, звонить в департамент, там у вас будет номерок обращения, но в органах местного самоуправления вы не получите выписку из ЕГРЭ, то есть в которой подтверждаются ваши права. То есть вам еще раз нужно обратиться в МФЦ для того, чтобы эту выписку заказать и на земельную участок и на гаражный бокс. Вот на этом можно выдохнуть. То есть, когда
1: выписка будет получена, все, мы полноправные владельцы и гаража, и земельного участка, и можем спокойно уже им владеть и не бояться, что что что-нибудь с ним незаконное произойдет. И
0: платить налоги.
1: Вот. Мы, кстати, о том, какие же плюсы того, что мы свое имущество узаканиваем, поговорим в следующей части программы. Красноярск главный. Работаем без обеда. Возвращаемся в студию программы Без обеда. Напоминаю, что сегодня у микрофона Наталья Бондаренко. И вместе со мной начальник производственного отдела рост тех федерального ВТИ Дрыкова Евгения. Здравствуйте, Евгения, здравствуйте. Здравствуйте еще раз. Мы сегодня обсуждаем, что нужно знать про гаражную амнистию. В первую часть программы мы уже выяснили, что как год она работает, да, и продлится до 1 сентября 2026 года. Все верно? Все верно. Это, этот закон федеральный позволяет в упрощенной схеме, скажем так, ну, судя по потому что Евгений рассказал, схема далеко не упрощенная, да, зарегистрировать свое имущество, оформить его, чтобы оно уже было официально с вами. Это нелегкий путь, и, ну, ну сколько? Месяца три точно надо будет, да, если никаких особых проблем не возникнет. Ну,
0: да, да, наверное, так.
1: И на все эти три месяца ваш лучший друг – это кадастровый инженер, который, собственно говоря, на нем большинство документов всех и завязано. Как правило,
0: правило, когда мы готовим, допустим, ту же схему расположения земельного участка на кадастровом плане территории, и люди получают отказ, то почему-то они приходят именно к нам этот отказ им разжевать и указать, в чем причина отказа. То есть ну считают, что если кадастровый инженер описал их объект, то он должен должны разъяснить, почему органы местного самоуправления им не разрешают что-либо там из этого. Приходится разжевывать, разъяснять, что необходимо то-то, то-то, то-то. То есть такие случаи нередкие и, как правило, со всеми, так скажем, проблемами бегут к нам. Раз заплатили за выезд описания границ, будьте, разъясни... будьте добры разъяснить.
1: Ну, то есть, получается, вы все равно на навстречу и людям помогаете,
0: объясняете, что не так, и, да, у них? Да, конечно, конечно. Ну, кто, если не кадастровый инженер, объяснит? Потому что, ну, я думаю, что в, на том же пункте Маркса 49, ну, достаточно трудно получить какую-либо консультацию, ну, из-за загруженности специалистов в основном.
1: 219 1110 телефон прямого эфира. Как раз если у вас есть вопросы по гаражной амнистии, у нас сейчас есть на некоторое время свободный специалист, который вам поможет в этом разобраться, и мессенджеры к вашим услугам. Вайбер, WhatsApp, Telegram, можно голосовое сообщение номер 8 328 102 8 Ну, гаражная амнистия все равно же придется за какие-то документы, ну, Оплатить в любом случае, да, работу кадастрового инженера, оплачивать, это примерно сумма вот в Красноярске. Средняя ну, так
0: скажем, средняя сумма по Красноярску, подготовка схемы КПТ, ну, колеблется где-то, ну, в среднем около 5 тысяч. Uh-huh. Подготовка тех планов и межевого плана, ну, тоже средняя цена, около 8 тысяч. Uh-huh.
1: То есть, в любом случае, вам нужно на какую-то сумму рассчитывать, чтобы имущество свое оформить. И э, очень важный вопрос, многие задаются, а зачем? Ну, вот я 20 лет пользовался этим гаражом. И у меня все прекрасно, и соленья там храню, и колеса переобуты, да там зимние или летние, и все у меня нормально. Вот вы как специалист, расскажите красноярцам для чего.
0: Ну, в первую очередь это имущество, поскольку оно недвижимое имущество, вы сможете передать его по наследству своим наследникам, уже легализованное, как бы правильно оформлено. И кроме того, вы можете, это же имущество может участвовать в иных сделках. То есть вы можете его спокойно продать, подарить. А в случае его изъятия, допустим, земельного участка для нужд города, вы получите за это имущество компенсацию. Угу. Ну или ничего.
1: Ну, то есть, получается, здесь как раз у нас все расширяется, застраивается. Если вдруг дойдет и до вашего участка руки, да, у города, то вы хотя бы за него что-то получите. Конечно, конечно. 219 11 10. Здравствуйте, вы в эфире. Представьтесь. Здравствуйте. Меня зовут Дмитрий. Угу. Вот у меня такой вопрос. У меня гараж... Не у меня, а у мамы. Ей 80 лет. Она инвалид, плохо ходит.
0: Для того, чтобы оформить, есть какие-нибудь выездные бригады или еще что-то, куда можно обратиться, чтобы приехали, ну, с документами там...
1: Помогли ей решить этот вопрос. Uh-huh. Дмитрий, что нужно. Спасибо, понятен вопрос. У Дмитрия а мама а пенсионеру плохо ходит. Гараж на ней. А есть какие-то бригады, которые могут выехать? И, или, может быть, как-то как можно сделать, чтобы, допустим, он за нее смог оформить гараж в собственности?
0: Ну, в первую очередь, нужно оформить нотариальную доверенность. И по этой доверенности вы можете за нее ходить, оформлять и иметь представительство во всех организациях от ее имени.
1: Ну, а вот какие-то выездные не предусмотрены? Специалисты, а, ну, у нас
0: есть нотариусы, которые осуществляют выезда для оформления нотариальных действий. Ну, можете подойти к нам, мы проконсультируем вас без ее участия, что нужно первоначально сделать. А потом уже решите, то есть возможно оформить, допустим, нотариальную доверенность на нашего сотрудника, который будет непосредственно уже по договору оказания ее услуг оформлять на нее право собственности, чтобы исключить ваш, вас непосредственно из этого звена. То есть варианты
1: есть, даже если человек, ну, на да, данный момент конечно, не может этим конечно.
0: заниматься. 219 1110 телефон
1: прямого эфира. Если у вас есть вопросы, хотите получить консультацию, дозванивайтесь и задавайте их. А если, например, собственник гаража, ну скажем так незаконного пока еще, да, ну, ну по каким-то причинам, ну нет его сейчас, да, он умер или что-то еще, его семья может на себя потом этот гараж оформить.
0: Да, законодатель у нас в рамках этого закона предусмотрел и эту, так скажем, версию. То есть, если есть человек, который вступил в права наследования на какие-либо объекты после, вот, в рамках наследования, то эти документы можно предоставить также в органы ОМС, и вы будете оформлять уже Гараж на себя как вот в порядке наследования, исключая нотариальные действия. То есть, если вы стали наслед... наследником квартиры, и у вас есть документы, подтверждающие, что ранее да эта квартира была предоставлена умершему человеку, угу. то по этим документам вы также можете оформить гараж на себя.
1: То есть, это тоже вот один из плюсов этого да, закона. Да, конечно. А, у нас в мессенджерах появилось сообщение, пользуюсь гаражом, который достался от деда, но полностью он не оформлен на меня. А, вот слово непонятно. А, взымут ли с меня налог за 20 лет пользования после того, как я оформлю его на себя? Василий спрашивает.
0: Ну, маленько вопрос не по теме, это уже как бы налоговое, так скажем, законодательство, но налоги у нас оплачивают только собственники, поскольку собственники являются уже после внесения сведений в Росреестр о правах собственности, то, естественно, о каких налогах может идти речь, если вы не собственник.
1: То есть налоги будут платить с момента регистрации?
0: Конечно, конечно. Но я
1: вам хочу сказать, что за гаражи не такие большие налоги-то у нас, по сути, там…
0: Ну, и сами гаражи площади не такие большие.
1: Так, 219 11 10, телефон прямого эфира. Если есть вопросы, дозванивайтесь и задавайте их. Вот вы еще говорили о том, что кадастровые инженеры описывают гараж. Вот здесь только размеры описываются или его состояние. То есть это же тоже имеет значение. Будут ли какие-то старые, которые ну, мало ли, много лет не пользовались, там уже поросли бурьяным и разрушают?
0: А вот сразу скажу, определять процент годности или процент износа, как бы, кадастровый инженер не уполномочен, То есть описание происходит в рамках описания его местоположения на земельном участке, описания конструктивных элементов и его площади. То есть описывается, есть ли фундамент, какой он, стены, какие они, перекрытия, есть ли они. И именно площадь с размерами внутренними описывается. А именно сколько... Он там, Насколько у него износ Какое у него состояние Естественно, это не в рамках кадастровой деятельности
1: Ну, то есть, получается, даже если кто-то думает Что этот гараж старый уже разваливается И зачем он мне нужен То здесь можно его, собственно говоря, в собственность оформить И довести до ума И сделать из него абсолютно нормальный И пользоваться ну, дальше, никто, и продать, никто например Никто же
0: не будет препятствовать Если вы, допустим, его там Капитально отремонтируете Даже если сейчас он находится ну, не в таком отличном состоянии, всегда же возможно провести какие-либо ремонтные работы. Опять же, если у него есть стены, крыша, двери, то есть он не полностью разрушенный объект. Но сейчас, когда гаражную амнистию ввели,
1: вообще наплыв был клиентов? поначалу?
0: Поначалу было очень много обращений, люди большей частью задавали вопросы, с какого конца к этому закону подойти, какие нужны документы, что с ними сделать, куда идти. То есть вот в этом плане мы как бы вот на первом уровне консультируем и объясняем людям, что нужно, и предлагаем, естественно, услуги обратиться в первую очередь, как к нам как кадастровому инженеру и зафиксировать и посмотреть на каком земельном участке он расположен mm-hmm. то есть свободен ли этот земельный участок от каких-либо пересечений там каких-либо объектов ну и вот первоначальная информация чтобы уже потом точка отсчета была отсюда 219 1110 здравствуйте вы в эфире
1: представьтесь здравствуйте меня
0: зовут Илана меня забыла
1: пожалуйста
0: uh-huh.
1: ли я узаконить
0: металлический гараж вот у меня
1: после раньше уже дома стояли гаражи лет двадцать наверное стояли и сейчас их увезли все попросили освободить часто я как бы там буду теплосеть менять могу ли я потом на это же место вернуть в свой гараж и узаконить его потому что это очень удобно.
0: Mm-hmm.
1: Спасибо за вопрос.
0: Во-первых, металлические гаражи у нас не являются объектами капитального строительства. А поскольку они не являются объектами капитального строительства, значит, на них и невозможно совершить регистрационные действия. То есть, они не являются объектами прав. Но в данном законе также имеется положение об оформлении в пользование земельного участка под расположение временными гаражами. То есть, это отдельный пласт, отдельная тема, то есть, это все так же через органы муниципалитета, возможно, обратиться туда для расшифровки, для разъяснения вам порядка. Но, опять же, если этот гараж стоит временный, и вы им пользуетесь в течение 20 лет, это одна ситуация. А когда он уже, земельный участок, свободен от этого гаража, это уже другая ситуация. То есть, если бы пока
1: он стоял, вот, например, Иван обратился, тогда можно было землю эту... Да,
0: это одна ситуация. А сейчас, если земельный участок свободен, и там гаражного бокса этого металлического нет, то это уже другая ситуация. То есть тут за консультации нормы.
1: получается на Маркса сорок девять. Да, да. Двести девятнадцать одиннадцать Здравствуйте вы в эфире, представьтесь.
0: Здравствуйте, меня зовут Константин. Угу, Слушай, э, под...
1: вопросик у меня такой. Я вот в гаражном кооперативе занял гараж, э, можно
0: сказать так, незаконно там были ворота сломаны, то есть пользуюсь уже более 5 лет. Э, можно его как-то оформить?
1: Угу. Спасибо за вопрос.
0: Ну, думаю, в данном случае, наверное, воспользовавшись нормами именно 79-го, закона нет. Ну, а Константин может, наверное, в
1: кооперативе узнать владельца и как-то с ним попробовать да, вопрос да. решить. Да, если
0: вы найдете этого владельца, оформите каким-то образом между собой там, передачу прав, или он оформит на вас доверенность по оформлению на себя, в последующем там, вам подарит, передаст, продаст там, любыми видами каких-либо сделок, ну, наверное, только такой вариант. А если
1: все эти годы, уже пять лет, Константин платил взносы в кооператив? Тоже не будет считаться?
0: Но он платил взносы за что? То есть он платил взносы за, возможно, электроэнергию, за очистку дорог для того, чтобы подъехать к этому. Это, ну, не имеет абсолютно отношения к постройке гаража и к выделению земельного участка для его постройки.
1: Угу. То есть, э, здесь лучше владельца все-таки искать, да, чтобы да, все было законно. 219, 11, 10 э... – Представьтесь, ваш вопрос. Olá. Да, 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 слушай. Меня зовут Евгений.
0: Uh-huh. Здравствуйте, у меня такой вопрос. У меня остался от деда тоже гараж, как бы, да, но я состою в кооперативе в этом же, оплачиваю все взносы, все, но он не оформленный. Как мне правильно поступить, чтобы мне его оформить, собственно, вместе с землей там и, ну, и самого строительства? Uh-huh. Спасибо, Евгений. Ну, сама гаражная амнистия, она и предполагает оформление гаража через земельный участок. В первую очередь мы оформляем землю под ним, а потом уже гараж. То есть, если вашему деду, он есть в списках этого кооператива, был выделен земельный участок этому кооперативу, то вполне реально оформить на вас его, но нужно вот эти документы все-таки поискать.
1: Ну, то есть здесь никаких проблем нет. Схема такая же. Кадастровому инженеру снимаете да. замеры, да, все делаете, затем на Маркса сорок девять, ждете месяц, потом получаете документы, идете в МФЦ. Я правильно да, рассказываю, с кем это, верно, это, да, это, да, это да. в МФЦ. А затем там регистрирует земельный участок с этими документами. Снова кадастровому инженеру. Уже гараж непосредственно сам. Описываем, да.
0: Описываем и затем гараж.
1: сдаем на Маркса 49. И там уже администрация сама отправляет все документы. А вам нужно будет лишь потом прийти в МФЦ, да, МФЦ хочется получить...
0: отметить, Да, что эти госпошлины не предусмотрены. То есть за оформление прав собственности.
1: То есть здесь никаких пошлин платить не нужно, только будет без ну, без кадастрового инженера никак. Сами мы точно эти замеры не сделаем и документы не оформим. Совершенно опорим. верно. У нас время программы к концу подходит, но те, кто не успел, вот, пожалуйста, уже непосредственно в БТИ обращайтесь да, за консультацией. Я так понимаю, что пока все успокоились.
0: Да? Да, да, особого ажиотажа нет, видимо, сейчас осенние э, дачные там работы все завершают люди, поэтому приходите, Керенского 89, мы работаем, мы готовы всем помочь, объяснить, то есть консультации у нас все бесплатно, поэтому любой порядок возможен.
1: Ну и здесь нужно учитывать, сразу хочется сказать тем, кто собирается оформить гараж, что это… ну Ну, Берите терпение, не все так просто.
0: Но это реально. (laughs) реально. Этот закон действительно работает.
1: И это нужно в связи с тем, как у нас развивается город, чтобы вы совсем не лишились своего имущества, особенно если вы им пользуетесь и просто не хотите оформлять. Ну и ждать 26-го года, когда все пойдут, и еще неизвестно, продлят ли, да? Ну, спасибо большое сегодня, я говорю, начальнику производственного отдела инвентаризации федеральной МБТИ Евгении Дрыковой. С вами была Наталья Бондаренко. Это программа «Через пару часов» появится на нашем сайте 128.fm. Если что-то пропустили, обязательно переслушайте. Ну, и я напоминаю, если вы, как и мы, провели этот обеденный перерыв без обеда, не забывайте «Без обеда», зато в курсе. Без обеда. Без обеда. Без обеда.
0: Красноярск. главный. Работаем без обеда.